0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Tech, le rendez-vous des nouvelles technologies de Bismart. Ravi de vous retrouver pour presque une heure de discussion autour des enjeux du monde de demain. Au sommaire de cette émission, l'Institut Polytechnique de Paris lance sa revue digitale Polytechnique Insights, une revue dédiée aux enjeux de la recherche et de l'innovation dans les domaines des sciences et des technologies. Son président Eric Labaye sera notre invité. Notre talk du jour sera dédié aux villes du futur. À quoi ressembleront-elles demain des villes plus intelligentes, plus connectées, plus agiles et plus innovantes. De quelle manière vont-elles révolutionner nos usages Nous poserons la question à nos trois experts des Smart Cities tout à l'heure. Mais aussi dans cette émission et comme tous les mois, le rendez-vous 5G avec Stéphane Panetra, PDG et CEO d'Artfi. Il nous dira comment mesurer l'impact des ondes électromagnétiques de la 5G sur nos téléphones mobiles. Enfin pour les amateurs de tech et de sport, Cécilia Sévry nous parlera d'un champion du curling, mais pas n'importe quel champion puisqu'il s'agit d'un robot. Elle viendra nous le présenter en fin d'émission. Mais d'abord, place à l'invité du jour commence donc cette émission avec cette nouvelle initiative de l'Institut Polytechnique de Paris qui lance sa propre revue Digital Polytechnique Insights. Une revue dédiée aux sciences et aux nouvelles technologies. Une nouvelle étape pour mettre en lumière le travail des chercheurs. Eric Labaye, président de l'école Polytechnique et de l'Institut Polytechnique de Paris est notre invité. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Tech. Si. Pourquoi cette revue maintenant en 2021, Eric Labaye
1: alors, tout d'abord l'Institut Polytechnique de Paris a été créé en 2019, vous savez c'est l'alliance de cinq grandes écoles d'ingénieurs, l'école polytechnique, l'ENSA Paris, l'ENSA Paris, Télécom Paris, Télécom Sud Paris et une des premières initiatives euh, au-delà de la construction de l'Institut c'est de le faire rayonner, de le faire connaître, de le rendre visible et surtout de faire rayonner la recherche puisque nos actifs sont euh, nos chercheurs, nos étudiants, nos personnels évidemment pour, euh, pour construire l'Institut et nous nous sommes rendus compte, en fait, que la partie académique était bien connectée, c'est-à-dire qu'évidemment, nos chercheurs font partie des grands, des grands réseaux mondiaux d'académiques, mais par contre, la diffusion la dissémination de, de, des apports de la recherche, des contributions de la recherche sur les enjeux, les enjeux sociétaux, eh bien n'étaient pas forcément euh, très importantes. La diffusion en fait,
0: au niveau international oui, niveau ou même inter au, niveau au niveau national Au
1: niveau national, au niveau des citoyens, je dirais, auprès des citoyens. C'est-à-dire apporter des éclairages. L'idée, aujourd'hui, on sait tous que les enjeux sont très importants, que ce soit l'enjeu des villes, hein, vous en parliez tout à l'heure, l'enjeu de l'intelligence artificielle, le, du climat, Eh bien euh, la, la recherche... Apporte, apporte des choses, apporte des perspectives euh, qui permettent d'éclairer justement les choix. Et donc notre idée, c'est d'assurer bah, qu'on apporte ces perspectives, ces derniers euh, éléments sortis de la recherche auprès des citoyens, auprès des décideurs, en France bien sûr, mais aussi mondialement, c'est une revue qui est en français et en anglais, de telle sorte qu'elle puisse être accessible par tous dans le monde.
0: On va rentrer dans le contenu de cette revue. De quelle manière vient-elle compléter le travail déjà que vous faites à l'Institut Polytechnique
1: Alors, Aujourd'hui, elle, elle le complète simplement en, en vulgarisant, on va dire, euh, les, euh, les papiers scientifiques, hein, parce qu'évidemment, les chercheurs ont, ont des, des, des revues académiques très denses, avec des, des, des revues très, très importantes. Que le et citoyen
0: bien, lambda n'a pas l'habitude de, de lire,
1: Et de temps en temps, qui sont un peu difficiles à lire, soyons clairs, parce qu'elles sont très profondes, justement, très, très scientifiques, très techniques. L'idée, c'est de les vulgariser, de, de sortir le, une ou deux idées importantes qui résultent de ces recherches. Euh, je vous disais, par exemple, dans le, dans le domaine de, des relocalisations aujourd'hui, on a un des premiers articles était autour de comment réfléchir à ces relocalisations industrielles. On a aussi sur la transmutation nucléaire. Est-ce que les lasers peuvent être justement la nouvelle étape euh, scientifique pour la transmutation qui permettrait de traiter les déchets nucléaires Des questions que tout le monde se pose, et eh bien là, les chercheurs apportent des éléments de réponse, pas forcément la réponse, mais vont donner un éclairage sur ces questions.
0: Maintenant, plus que jamais, c'est important de mettre en, en avant, en lumière, ce travail des chercheurs, des doctorants de l'Institut Polytechnique. Je,
1: tout à fait, moi je, je le crois profondément. On voit bien que la société, aujourd'hui, simplement, on le voit dans les médias, on le voit dans les discussions politiques, euh, il, y de les il y a de nombreuses interrogations. <rire> sur le futur du monde, euh, le, le développement durable au sens large, mais euh, qu'en qu vient-il des ressources, des questions sociales, euh, des questions énergétiques. Et donc, un apport scientifique, je dirais que la crise de la Covid l'a montré, hein, euh, les scientifiques sont venus aussi au devant de la scène, apporter des éléments. Après, il y a des décisions politiques, mais les éléments scientifiques doivent être clairs pour, pour, pour tous les citoyens.
0: Expliquez-nous alors comment s'articule cette revue exactement à quoi va-t-elle ressembler
1: Alors Cette revue, elle est donc en ligne, euh, donc elle est accessible à tout moment. Elle est aussi une newsletter tous les quinze jours, si vous vous abonnez, qui, qui va vous apporter une dizaine, une quinzaine de perspectives. Et ces perspectives, il y a deux grands groupes. Il y a un groupe de tribunes, c'est-à-dire un point de vue sur un sujet, je m'en souviens, par exemple, la transmutation nucléaire, le point de vue de Gérard Maud au prix Nobel. Vous avez aussi des dossiers dans lesquels vous allez avoir cinq ou six perspectives. L'aviation décarbonée, les neurosciences, par exemple, qui sont les, parmi les premiers dossiers.
0: Y a-t-il des domaines où la France est plus à la pointe de l'innovation Est-ce que vous, vous le ressentez, en tout cas
1: Alors, on est, à, on est à la pointe de l'innovation dans les domaines de recherche. La, la France est, est un des plus grands pays de recherche et donc, par exemple le domaine des lasers, le domaine de l'astrophysique euh, le domaine des, des mathématiques juste pour en nommer quelques-uns. Et quelqu'un dans tous les domaines, on a des domaines d'excellence euh, il, il faut les faire savoir puis après il va falloir les compléter parce qu'il y a aussi des domaines dans lesquels on n'est pas toujours à l'attaque critique et il faut renforcer nos laboratoires
0: Quels domaines seront plus mis en avant dans cette revue digitale et Alors, à
1: ils seront liés en fait aux forces de l'Institut politique de Paris euh, et je vous mentionnais quelques-unes des disciplines hein, qui sont des disciplines historiques des laboratoires de recherche des écoles euh, mathématiques, physique, chimie euh, mécanique, informatique, euh, mais mais aussi sciences sociales et management.
0: Depuis deux ans, on sent une accélération des projets dédiés à l'innovation de l'Institut. C'est aussi parce que l'écosystème tech avance vite, plus vite ces trois, quatre, deux dernières années.
1: Alors, on a même une, une décennie, je dirais, d'accélération hein, depuis les années 2010. Et qui actuellement, bah, donc, comme ça accélère, on a de plus en plus de start-up. Euh, à l'école Polytechnique et puis à Télécom Paris, on a deux incubateurs hein, qui sont vraiment au cœur de l'Institut Polytechnique de Paris. Et tous les ans, c'est dans chacun des incubateurs, 30 à 40 start-up qui soit euh, démarre soit passe pour être accéléré et donc euh, il y a une dizaine d'années on était à quelques start-up on, on, on a changé d'une échelle de l'échelle d'un zéro en fait et donc,
0: ces start-up euh, voilà. seront mises à l'honneur seront mises en avant dans cette revue polytechnic insights alors
1: quand elles ont des les éléments de recherche, très souvent, une partie des startups sont par exemple des doctorants ou des chercheurs qui, à un moment, ont une idée ou se disent finalement, là j'ai quelque chose qui pourrait être un business. et eh bien, eh bien, tout à fait, ils apportent quelque chose à la société. C'est nou un nouveau produit, un nouveau service. Euh, un exemple, euh, par exemple, au moment où le PA4 a été, euh, a été annoncé, eh c'était une startup de l'école polytechnique, Exotrel, euh, qui est dans les, dans les moteurs de nanosatellites. et eh bien, là, il y a, a eu des, des avancées scientifiques. Et puis, du coup, des avancées sur comment est-ce qu'on est dans l'espace.
0: J'en parlais de visibilité de résonance. Vous parliez oui. de la de visibilité au niveau national, au niveau international. J'imagine qu'elle est aussi importante pour vous, pour
1: l'Institut Polytechnique Alors, c'est très important. Je vous disais, c'est français et anglais. Bien entendu, c'est aussi un, un véhicule de rayonnement de la recherche française de l'Institut en particulier, mais de son écosystème. Pourquoi c'est important
0: sur les sciences de mettre en avant ce que fait la France On le voit aujourd'hui avec le débat sur les vaccins, mm -hmm. euh, voilà, Pfizer, Moderna. Euh, la France, on, on, voilà, on se demande où elle est sur ces, sur ces questions-là. C'est important justement bah, je de montrer que justement, au niveau à... des sciences, la France est là. Absolument,
1: au niveau international, au niveau des citoyens, de, de montrer que la France euh, apporte des solutions, euh, est un acteur de l'innovation et des enjeux, des grands, apporte des solutions aux grands enjeux mondiaux de par la, 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 le développement scientifique et l'innovation.
0: Un dernier mot, tous les combien, cette revue, euh, on pourra la, la regarder
1: Alors, vous, avez, vous, allez, de, de, vous pouvez aller la voir tous les jours. Il y a, il y a des, des mises à jour tous les jours avec un ou deux articles nouveaux. Et puis, si vous vous abonnez, tous les 15 jours, vous recevez une newsletter avec une quinzaine, euh, une 15 à 20 articles qui vous donneront justement l'essence des publications des, euh, des 15 derniers jours ou des 15 jours à venir.
0: Merci beaucoup Eric Labaye. Je le rappelle, Merci. vous êtes président de l'école Polytechnique et de l'Institut Polytechnique de Paris et votre revue s'appelle Polytechnique Insights. Merci, Merci. d'avoir été avec nous. C'est l'heure de notre talk du jour. On se demande aujourd'hui à quoi ressembleront nos villes demain. Focus aujourd'hui dans notre Tech Talk sur les Smart Cities ou Tech Cities. En 2050, les villes abriteront 6 milliards de personnes, soit près de 70% de la population mondiale. Une bonne raison de repenser nos usages, le confort, la sécurité ou l'efficience énergétique au cœur des enjeux de ces villes de demain. Trois experts de la Smart Cities nous accompagnent aujourd'hui pour ce débat. Manal Rajdi, architecte et fondateur d'OXO, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Antoine Brichot, CEO. Et et cofondateur de Win My Roof, nous accompagne également. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Cyril Robert nous accompagne également en visioconférence, directeur de recherche chez Savils France. Bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre pour ce débat. Je le disais, 70% de la population mondiale qui habiteront dans les villes. La gestion du flux, c'est le point de départ des Smart Cities, Manal Rajdi
2: les flux, c'est l'un des éléments les plus importants dans la gestion d'une ville en général. Et la densification et surtout la surpopulation future va nous amener à une meilleure transformation de ces villes et surtout à une meilleure appropriation de ces flux. Parce que la superposition de cette population, les besoins vont complètement évoluer. Les villes ont toujours été intelligentes à chaque époque. Et le défi et les engagements futurs, c'est de mettre plus de monde dans des endroits qui sont beaucoup plus réduits, en termes de surface, une densité plus importante, et donc un meilleur flux des usages, des besoins, des utilisations, et euh, une meilleure fonctionnalité, et une qualité de vie pour ces gens-là. Et c'est ça qui va rendre ces défis-là les plus importants et les plus intéressants, parce qu'aussi, il y a une notion euh, de développement durable qui doit être aussi euh, plus importante et plus globale dans la manière dont on va gérer ces villes qui sont... Euh, Comment faire pour vivre mieux dans un environnement qui est plus respectueux, plus environnementalement agréable
0: Antoine Brichaud,
2: il faut tout repenser,
0: ne serait-ce que déjà par rapport à la gestion de l'espace dans nos villes
3: Je ne sais pas s'il faut tout repenser, mais en tout cas, effectivement, pour moi, la Smart City, ce n'est pas forcément de rendre la ville intelligente. Ça va être d'en de faire une utilisation intelligente, et donc, effectivement, sur le côté durable... Euh, qui est évoquée, je pense qu'il faut euh, apporter des nouvelles solutions. Euh, on va avoir des besoins croissants, notamment en électricité, parce que c'est le domaine dans lequel, effectivement, chez Mine Maïrouf, on travaille, Ça fait. Euh, qui vont vraiment croître euh, ces besoins, et donc qui vont euh, requérir de nouvelles solutions pour produire au plus proche de la consommation, pour avoir le moins de pertes et avoir le plus de stabilité, finalement, sur cette utilisation-là.
0: Cyril Robert, mobilité, hein, on l'a entendu, énergie, logement, comment conjuguer tous ces domaines ensemble
4: bah, C'est tout l'enjeu justement des de, 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 de potentialités réservées par, la, par ce qu'on appelle la Smart City. Euh, et et, et le, je, je dirais, dans la période qu'on vit en ce moment avec la, la, la crise sanitaire qui a fait perdre à la ville un peu son essence, c'est-à-dire un lieu d'agrégation, euh, d'échange. Euh, entre, entre humains et, 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 euh, et d'intelligence collective, euh, l'enjeu c'est euh, de retrouver euh, cette base, ce fondement euh, de ce qu'est la ville avec euh, l'usage euh, des, des nouvelles technologies tout en garantissant euh, effectivement un développement durable et euh, je dirais des conditions euh, euh, sanitaires euh, qui permettent l'épanouissement de la vie collective.
0: Quand on parle, Antoine Brichaud, vous parliez d'intelligence, des usages. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qu'on repense On parle d'économie circulaire
3: Ça peut euh, être l'économie circulaire, ça peut être aussi euh, les consommations. Euh, on a beaucoup, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait sur réduire les consommations dans les villes au niveau des ressources, donc de l'électricité, de l'énergie, euh, de aussi faire des bâtiments plus sobres. Euh, je pense que là-dessus, c'est un gros sujet. Euh, donc, Pour moi, il y a... Il y a plusieurs euh, thématiques euh, qui doivent être euh, travaillées. Il y a forcément le côté euh, intelligence numérique euh, qui aussi euh, doit apporter justement cette connaissance euh, sur l'ensemble des usages qu'on a aujourd'hui pour. Et comprendre... qui apporte
0: aussi aux solutions énergétiques également.
3: Exactement. Du coup, c'est-à-dire de comprendre euh, ce qui est consommé, à quel moment, de quelle manière, et du coup de pouvoir apporter une réponse en fait euh, qui va dans le bon sens. Euh, et c'est ce qu'on a voulu faire nous avec win c'est d'apporter une solution qui répondent concrètement aux usages et pas simplement de transposer quelque chose qui existait sur un bâtiment. En fait. On a repensé vraiment le modèle pour qu'il soit adapté au bâtiment.
0: Vous avez des exemples de ce que vous avez fait avec Win My Roof pardon.
3: Oui, alors là, on a fait un, un premier cas d'usage à, à, à Paris La Défense. Oui, exactement. Donc ça, c'était euh, il y a quelques mois. Donc là, en fait, l'idée, c'est de recharger des trottinettes électriques euh, directement sur le parvis de La Défense avec deux modules qui sont installés sur le toit du, de l'Office de Tourisme. Donc là, l'intérêt, c'est d'éviter euh, d'avoir des allers-retours d'opérateurs en camion qui viennent chercher ces trottinettes, les emmènent, les rechargent, puis les redéposent. Là, on produit l'électricité localement, on la consomme localement et on permet, en fait, avec une solution simple qui a très peu d'impact, que ce soit visuel ou structurelle sur le bâtiment en fait de proposer jusqu'à 900 recharges euh, de trottinettes sur une année ce qui est un début aujourd'hui et on travaille là sur des projets plus gros notamment en mobilité électrique toujours mais cette fois sur des véhicules où là on est en mesure de proposer jusqu'à 60 000 70 000 km d'autonomie euh, à des villes notamment sur des communautés euh, des, euh, ouais, des, des villes pour lesquels on va proposer une solution complète de recharge de leur parc euh, automobile.
0: Quand on travaille sur, euh, sur ce type de projet, on s'adapte au territoire Ça, c'est important quand on parle de la ville du futur, de la Smart Cities. Toutes les villes ne se ressembleront pas. Il faut bien s'adapter à un territoire, Manel Rajdi
2: alors, c'est tout l'intérêt d'une smart city. C'est, euh, alors, ce terme, je, je, je l'utilise avec beaucoup de, de, de vigilance parce que euh, toutes les villes ont toujours été smart à leur époque. Et donc, euh, aujourd'hui, c'est comment faire qu'avec des, des villes avec leur infrastructure et surtout le besoin du citoyen. Il faut jamais oublier que on fait tout ça. Nous, chez Oxo, on travaille toujours sur euh, mettre en avant euh, surtout le citoyen, euh, faire en sorte que les usages et son futur soient meilleurs et améliorés. Donc, quand on pose la question de la smart city, on pose toujours la question des besoins. Et donc, chaque ville a des besoins qui sont différents. Quand on est à Paris, quand on est à Aubervilliers ou à Arcueil, ce pas du tout les mêmes besoins. Donc, une ville comme Paris, les besoins, ça va être surtout d'avoir moins de pollution, réduire les déplacements... Réduire la pollution de l'air. Et surtout, réduire les déplacements. Donc, on restructure la ville différemment. Il y a toute cette notion, aujourd'hui, de transformation des quartiers pour que ça ne soit pas des quartiers de dortoirs ou des quartiers de travail. Et donc, cette mixité des usages va faire que la ville de Paris de demain va être une ville qui va permettre des, une vie continue, permanente. Et, surtout... et en
0: même temps, il faut s'adapter à une architecture déjà existante
2: il se trouve que l'architecture haussmanienne, c'est l'une des plus intelligentes qui a été pensée. Donc, on a une chance incroyable à Paris parce que la densité est bonne, la distribution, les hauteurs sous plafond ont été pensées dès le départ pour qu'on puisse faire des transformations et faire évoluer ce modèle-là sans devoir détruire et reconstruire. Donc là-dessus, on a, à Paris, il y a beaucoup de chance. Et réduire les flux dont on parlait au début, c'est aussi réduire les déplacements et concentrer dans des lieux tous les besoins et les usages. On voit sur les, les images
0: Paris 2050, voilà. On...
2: C'est en fait cette volonté de, de se dire aussi que le, la ville de demain, ça va être surtout une ville qui va être à la fois inclusif, mais surtout euh, qui va s'ouvrir à des usages qui sont assez simples. Hein. Les besoins en général dans une ville ne sont pas extrêmement euh, complexes. On a besoin de se nourrir, de se déplacer, de travailler, de dormir, avoir une proximité de nature. La nature une ville plus verte Plus verte, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde de Paris, il manque des espaces verts donc il faut ra rajouter de la végétalisation et puis l'un des enjeux les plus importants c'est comment décarboner la ville réduire notre consommation de carbone ça c'est l'un des enjeux les plus importants de toutes les villes et toutes les grandes métropoles, c'est comment répondre à ce défi parce que le futur c'est plus de monde, plus de consommation euh, et plus d'usage et donc plus d'émissions en CO2 donc comment on va faire pour être dans cette ville là en, tout en, ayant, en étant moins consommateur et en ayant une meilleure qualité de vie.
0: Cyril Robert, j'aimerais vous faire réagir là-dessus. Les usages sont déjà différents, hein, quelque part, après cette année 2020, avec le télétravail, ces espaces de coworking. On ne vit plus la ville, on ne vit plus le travail de, de la même manière. Ça aussi, ça va changer dans la manière dont on va repenser cette ville du futur.
4: Ah, tout à fait. Euh, et, et, et je crois que ce qui se passe... Euh, au niveau de, de l'organisation du travail, euh, c'est une métaphore parfaite de ce qui se passe sur un temps plus long au niveau de la ville. Euh, très clairement, que, quand on regarde ce qui s'est passé avec le, avec le, 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 le confinement, euh, le premier confinement en tout cas, euh, c'est 17%, je crois, d'après les travaux qui ont été faits par l'INSEE, par euh, par exemple des opérateurs tels qu'Orange, euh, 17% de la population d'Île-de-France, qui a quitté l'Île-de-France. Euh, et ça monte à plus de 21%, je crois, dans Paris Intramuros. muros Pourquoi ces gens euh, ont, ont, ont quitté... Euh, ont quitté la grande ville, euh, par, par définition, en France, euh, qui est Paris et la région parisienne, tout simplement parce qu'ils n'y trouvaient plus, euh, ils n'en avaient plus que les inconvénients, on va dire, euh, des espaces petits, des espaces, euh, bah, du, pour le coup, confinés, euh, sans avoir tous les avantages, euh, je dirais, qui sont ceux euh, qu'apportent, euh, le, 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 le brassage euh, que permet la grande ville euh, et ça, ça a été un peu la même chose euh, au, niveau, euh, au niveau du travail tout, tout, tout le monde s'est retrouvé chez soi et, et, et du coup euh, le, 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 comment dire le, le, la priorité c'est devenu l'endroit où euh, d'où on effectuait cette, 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 euh, cette fonction. C'est-à-dire qu'on a cherché, pour ceux qui en avaient les moyens bien sûr, à, à trouver un endroit plus agréable puisqu'on pouvait le faire de n'importe où.
0: Euh, Antoine Brichot, qu'est-ce qui va changer sur notre manière de consommer l'habitat
3: je... C'est une question assez, assez compliquée. Je, je pense que sur la, la consommation électrique, parce que c'est là-dessus que je peux, je peux apporter une réponse, mais sur la consommation électrique... Euh, en soi, aujourd'hui, je pense qu'il y a eu déjà des gros efforts qui ont été faits euh, que sur l'habitat. Il y a eu déjà des réglementations perd... concernant ouais, Sur des
0: économies d'énergie, on est plutôt là-dessus. Est-ce qu'on est sur une création, une production d'énergie aussi, dans ces villes du futur De l'éolien, du solaire, est-ce qu'on y est déjà là-dessus
3: Alors, il y, a eu, il y a eu un gros travail qui a été fait, notamment avec les panneaux solaires. Ça, c'est quelque chose qui a été très largement développé. Euh, il y a eu des panneaux solaires qui ont été intégrés sur de l'habitat. Il y a eu beaucoup plus de, aussi, de gros projets qui ont été intégrés sur du tertiaire, sur de l'industrie, qui sont des secteurs sur lesquels la, la pose est plus simple. Parce que c'est sûr que sur un bâtiment haussmannien c'est assez compliqué, en fait, d'intégrer des technologies sur le toit, parce que Rien qu'au niveau visuel, architectural, en fait, ça, ça va jurer, pour être transparent. Donc du coup, c'est sûr que c'est plus simple sur des constructions nouvelles, avec des toitures plates, avec euh, voilà, des, des, des terrasses qui peuvent être un peu masquées, sur lesquelles on peut intégrer de la technologie.
0: Vous, vous avez mis au point, euh, avec Win My Roof, un module de production d'électricité mixte. C'est ça. ça, éolien solaire. Expliquez-nous à quoi donc, ça en fait, ressemble.
3: On a, donc ce qu'on a, qu a regardé en premier lieu, c'est la manière dont se comporte le vent sur un bâtiment. Donc euh, en prenant un bâtiment type, c'est-à-dire un bâtiment euh, cubique, euh, le, vraiment le, le bloc qu'on va, qu va imaginer et de regarder où est-ce que l'air passe et où est-ce qu'il est exploitable pour une utilisation donc avec de la production éolienne. Ce qu'on a remarqué c'est qu'en fait en se plaçant juste sur l'arête des bâtiments au niveau des accrotères c'est-à-dire les petits murets qui supportent en général les garde corps On eh ben, voit sur les images voilà, la, sur eh ben, Exactement, euh, donc en fait on va, on, on va pouvoir récupérer un vent qui va remonter légèrement sur la façade, va être accéléré euh, au niveau de cette arête et être plus propre finalement qu'une utilisation avec des éoliennes verticales qu'on viendrait mettre euh, en arrière sur la toiture. Donc l'avantage d'être à cet endroit là, c'est qu'on va avoir quelque chose de plus compact, de plus sûr pour le bâtiment, on va avoir moins de vibrations, moins de problèmes de structure, moins de risques d'arrachement, et on va produire tout autant d'énergie. Le, le deuxième usage qu'on en a fait, c'est de se dire, bah, du coup on va occuper 4 mètres carrés sur la toiture, parce que le module est une emprise de 2 mètres par 2 mètres, et en fait, sur le toit de cette boîte, et bien, autant mettre des panneaux solaires pour maximiser justement et faire une utilisation intelligente de l'espace qu'on occupe. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, on occupant 4 mètres carrés de toiture sur un bâtiment, on va produire quasiment autant d'énergie que 10 m2 de panneaux solaires à l'année. Donc, Le deuxième avantage de coupler aussi et d'avoir un mix électrique-énergétique au niveau du module, c'est qu'en fait, on va avoir une production qui va être beaucoup plus stable sur l'année. C'est-à-dire que l'éolien, en tout cas en France, c'est vraiment le, le, ce, qui, ce qui se démarque. C'est-à-dire que l'éolien va être plus performant l'automne et l'hiver, quand le soleil, le solaire va pouvoir prendre le relais au printemps et à l'été. Ce qui fait qu'en fait, en termes d'anticipation aussi des usages, des consommations pour les personnes qui conçoivent les bâtiments, construisent et gèrent les réseaux, en fait, on apporte une stabilité puisqu'on est beaucoup plus capable de prédire finalement euh, la, la production d'électricité on va avoir sur le toit du bâtiment.
0: Manal Rajdi, en tant qu'architecte, j'imagine qu'il faut prendre en compte hein, ces questions de, de production euh, d'énergie, d'électricité. Qu'est-ce que vous pensez d'une solution comme celle-ci, d'une mixité d'énergie
2: Alors, En fait, quand on conçoit un bâtiment, on, on se pose toujours les mêmes questions et on arrive toujours à peu près aux mêmes réponses, c'est-à-dire que la mixité des, des énergies utilisées, ou le mix énergétique comme on l'appelle, c'est ce qui fait qu'il y a un développement sur dans toutes, les, dans, dans toutes les, les météos, toutes les capacités du bâtiment et tout ce qu'il va rencontrer dans les, dans les années qui, qui suivent. Et donc, les contraintes climatiques font qu'il faut de l'éolien, il faut de, de, de l'énergie de, de solaire, il faut de la géothermie parce que c'est aussi une énergie qui est propre et qui est extrêmement, qui vient d'en bas, qui est très favorable. Et donc, on fait toujours, on soit toujours des bâtiments avec un mix énergétique qui est assez large. Il y a aussi des réseaux de chaleur de, de certaines villes qui sont très performants et quand on a ça on crée une stabilité et surtout une autonomie énergétique Poser la question de qu'est-ce que le logement de demain, c'est un logement qui est déjà euh, qui euh, produit sa propre électricité et qui permet de créer euh, une autonomie énergétique. Et on n'a pas besoin de faire plus. Et donc ça aussi c'est important. Euh, les, les habitants, euh, eux, ils aspirent à avoir de la qualité, des espaces, d'avoir des espaces verts à proximité, avoir des grands espaces extérieurs. La pandémie nous a montré que on a envie de vivre dehors les gens sont partis à l'extérieur de Paris parce qu'ils n'avaient pas assez d'espace extérieur. Ils avaient aussi cette notion de où est-ce que je peux respirer, vivre dehors, être en contact avec la nature quand je suis dans un moment difficile et fermé. En effet, pour vivre dans la nature, c'est un peu des choses qu'on développe beaucoup à l'agence. Ce rapport à la nature, c'est aussi cette qualité de vie qu'on cherche. Et donc, quand on enlève l'infrastructure intéressante dans une ville comme Paris, qui sont les, les spectacles, les sorties, les restaurants. Il ne reste plus que la contrainte de la surface dans laquelle on vit. Et euh, cette, cette contrainte-là n'est pas tenable. C'est pour ça que les gens vont dehors. Donc, il y a les services. On est capable d'accepter de, de vivre dans cette surface s'il y a tous les services, s'il y a la qualité de vie. Quand il n'y a pas cette qualité de vie, mais ça, c'est temporaire. On ne conçoit pas des villes sur des moments, sur un instant T. On les conçoit sur 1000 2000 ans, sur euh, une, une grande linéarité du temps. Et donc, il faut... Faut il faut répondre au moment actuel par des réponses qui soient spécifiques, mais il faut penser la ville sur du très très long terme.
0: C'est ça, quand on voit les images <rire> qu'on voyait tout à l'heure de Paris 2050, c'est pas Paris 2050 C'est des
2: projections, c'est des envies, ce mmh. n'est pas ça, c'est pas absolument pas ça, c'est en euh, temps vers euh, une, une, une ville qui va avoir de plus en plus d'espaces végétalisés, ça on en est convaincu, de plus en plus de bâtiments autonomes qui vont avoir leur propre énergie. Effectivement, l'Haussmannia est très difficile à manier, mais il y a toujours des solutions à trouver. Je pense que l'intelligence des architectes, des start-up, des, euh, de, de tous ces entrepreneurs, c'est à la fois de respecter la qualité architecturale, mais en même temps de la rendre plus performante. Nous n'avons pas le choix. Il faut absolument rendre cette ville extrêmement performante, décarbonée pour 2050. Euh, le, le, la, le, la crise climatique qu'on qu qu est en train de vivre nous oblige à avoir des réponses qui soient concrètes. Et donc, la ville de demain, c'est une ville qui, soit, qui, qui va être Décarboner de toutes les façons.
0: Cyril Robert, on parle donc de repenser nos usages, repenser nos espaces, plus de verdure. Où est la tech Quelle place tiendra véritablement la tech dans nos smart cities et nos villes du futur
4: Alors, la tech, euh, je pense qu'elle est faite pour être oubliée. Euh, oh. Ça, 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 ça n'est qu'un moyen. Euh, ça n'est qu'un moyen pour euh, justement assurer ce que disait Manal euh, à l'instant, c'est-à-dire le fondement euh, de notre vie euh, d'urbain, hein, pour, pour, pour la plupart d'entre nous, euh, dans un contexte euh, où euh, bah, il y a de plus en plus d'exigences euh, en matière environnementale, mais aussi, alors c'est vrai, que ça n'est que pour un temps, et on peut raisonnablement euh, espérer voir le bout du tunnel euh, avec des contraintes euh, sanitaires, euh, mais qui sont susceptibles, en tout cas il faut l'anticiper, de se reproduire à l'avenir sous une forme éventuellement différente. Et l'objectif de la technologie, c'est justement de rendre les villes dans leurs fondements qui sont euh, cette capacité d'échange, d'agrégation des individus de plus en plus résiliente, donc de plus en plus souple euh, à toutes les problématiques qui euh, se, 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 se profilent. C'est-à-dire gérer la densité, tout en ayant une, une bulle, on dira, euh, individuelle, acceptable à chacun, euh, gérer les, les, les flux sans polluer, parce qu'une euh, ville, euh, c'est avant tout un nœud, de, un nœud de transport, je vais dire. Donc, le, on ne peut pas imaginer ne plus avoir de gens qui se déplacent. Euh, donc, c'est la gestion de tous ces paradoxes euh, qui est le but de la technologie.
0: Euh, Manal Rajdi, vous êtes d'accord avec ça La tech, ce n'est pas une fin en soi hein.
2: Non, en fait, c'est quelque chose que m'a appris mon frère qui lui est dans la tech il y a très longtemps, c'est que la technologie évolue tous les trois à six mois. On peut pas concevoir une ville à partir de la tech. Par contre, le fonctionnement d'une smart city, c'est d'avoir une infrastructure qui s'adapte et qui est, euh, on va dire résiliente, c'est le mot à la mode, euh, qui va évoluer en permanence. Le pari de la calèche n'est pas le pari de la voiture, n'est pas le pari de, du vélo. Mais la, la ville s'est transformée avec ses différents usages, ses différents besoins et s'est euh, et adapté. La technologie, c'est quelque chose qui améliore les usages de tous les jours, qui va permettre d'être plus efficace, optimiser nos, nos, nos besoins. Euh, il y a 15 ans, euh, se faire livrer par un smartphone, ce n'était pas pensable. Aujourd'hui, ça l'est. Alors, énormément de services peuvent être optimisés. Dans ce besoin de se dire cette ville qui va accueillir plus de monde, ben, on va optimiser les transports grâce à la, à, à la technologie, grâce euh, au, à la à la manière d'optimiser le transport, les déplacements des bus, euh, la gestion des, des, des voies, la manière dont les, les, les vitesses sont accordées, la manière dont les métros se, 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 euh, euh, le, arrivent sur les quais. Tout ça, c'est de la technologie qui nous l'apporte. Et puis aussi, la gestion, par exemple, de la consommation. Les lumières dans les villes, c'est un sujet qui est très important. Qu'est-ce qu'on va consommer Comment À quel moment Est-ce que les rues doivent être allumées tout le temps Est-ce que c'est par rapport au nombre de personnes qui existent Est-ce qu'on réduit pas l'intensité Est-ce que les places doivent être... Tout ça, c'est de la pensée globale sur quel est l'objectif Faut d'abord se fixer des objectifs. C'est ça aussi l'intérêt de la Smart City, c'est de se fixer un objectif. C'est est-ce qu'on veut être une ville avec zéro transport Alors, ça fait hérisser les cheveux de beaucoup de gens, mais il y a aussi des villes qui y pensent, Toronto, certains endroits. Barcelone travaille aussi sur la réduction de la, de la place de la voiture dans la ville. Mais pour les, les habitants, on a, on a le droit d'accès, mais pour l'ensemble des, des, des personnes qui ne sont pas habitants, ne rentrent pas dans les zones qui sont réduites. Donc, la ville de demain, c'est aussi une, une vraie vision politique de ce qu'on veut. On pense avec les, les conditions du passé. Le passé nous donne vraiment la data, les éléments qui nous permettent de comprendre. Le présent, c'est l'actuel, c'est la technologie qu'on a. Et l'intuition, c'est le futur. Si on a une intuition sur, sur le fait que Paris va devenir piéton, il faut le penser, il faut l'anticiper, il faut le projeter. Et je pense que c'est possible. Il y a une vraie volonté de le faire à certains quartiers. Et, euh, il suffit de, de d'avoir le bon sens et les bonnes technologies qui vont le permettre pour que tout le monde soit livré, que tout le monde soit euh, bien dans cet usage-là. Mais c'est aussi une question d'intuition, la ville de demain. C'est euh, qu'est-ce qu'on veut et Ce en sont faire, des décisions,
0: de... des collectivités bah, aussi Quand
2: je intuition, à un moment donné, il y a toujours une décision politique. Polit politique
0: Mmh, bien sûr, je vous remercie beaucoup tous les trois d'être venus débattre avec nous aujourd'hui sur le plateau de Tech, de nous avoir présenté un peu, fait de la pédagogie sur ces villes de demain et du futur. Merci Cyril Robert d'avoir été avec nous en visioconférence, directeur de recherche chez Savils France, Manal Rajdi, je le rappelle, vous êtes architecte et fondateur d'OXO et Antoine Brichot, CEO et cofondateur de Win My Roof. Merci à tous les trois. Merci. On marque une courte pause et on se retrouve tout de suite pour notre rendez-vous 5G. Le rendez-vous 5G, Stéphane Panetra, CEO d'ArtFi, est avec nous, bonjour. Bonjour. On parle aujourd'hui de l'enjeu des ondes électromagnétiques de la 5G dans nos smartphones et de leur impact sur notre santé. On ne teste actuellement qu'un smartphone sur un million mis dans le commerce. Pourquoi faut-il les tester et comment, Stéphane Panetra
5: Oui, et donc effectivement, un mobile sur un million, testé euh, en production... Euh, Historiquement, c'est essentiellement dû au fait que ce n'était pas possible jusqu'alors de tester plus pour des raisons technologiques. La durée de test, euh, de mesure étant trop longue pour soutenir les cadences euh, de production des smartphones. La bonne nouvelle, c'est qu'avec finalement euh, ArtFi, il est désormais devenu possible de tester jusqu'à 100% des téléphones mobiles neufs et reconditionnés.
0: Quelle est cette technologie Expliquez-nous.
5: Alors cette technologie est une rupture euh, complète par rapport à l'existant. Elle consiste finalement, si on essaie de faire une analogie, on peut envisager comme un œil qui voit toutes les composantes euh, de couleur de la lumière. C'est une sorte de rétine qui visualise, qui permet de visualiser euh, les ondes électromagnétiques dans toute leur richesse spectrale et selon toutes leurs caractéristiques intrinsèques. Donc la vidéo peut-être qui est en cours, permet de montrer finalement l'équipement qui permet de réaliser, c'est un scanner de dimensions et ce scanner qui prend une sorte de photo de l'onde électromagnétique euh, est en temps réel, c'est-à-dire qu'il mesure euh, quasiment immédiatement euh, l'onde électromagnétique et permet de la visualiser, ce qui est un paradigme complètement différent, ça change complètement le paradigme de ce marché, permettant donc de tester les téléphones beaucoup plus qu'il n'était possible de le faire jusqu'alors, et dans toutes les phases du cycle de vie des smartphones. Et donc y compris, également après la mise sur le marché.
0: Vous avez une ambition plus forte
5: aussi Oui, c'est-à-dire que quand on est en mesure de réaliser des tests avec une technologie aussi précise et rapide, on peut permettre, en faisant évoluer les normes, en faisant évoluer les réglementations. Et c'est d'ailleurs ce que nous sommes en train de faire, en particulier en France, puisque nous avons un leadership sur ce sujet-là, avec en particulier le régulateur français, qui est euh, très actif euh, sur ce sujet, avec qui nous travaillons d'ailleurs en collaboration et qui a fait l'acquisition de notre technologie. Dans le but de faire évoluer les normes, dans le but de renforcer, comme le souhaite Cédricot, euh, le, le, le contrôle des devices, euh, des, des, des mobiles mis sur le marché, en particulier sur le territoire français. Et... L'idée est vraiment d'aller plus loin pour Hardfire euh, en permettant l'introduction de cette technologie également sur le marché du reconditionné, et pourquoi pas encore, après, euh, permettre aux, aux personnes, finalement, qui utilisent le téléphone, de vérifier que leur mobile est toujours performant, est toujours conforme, d'un point de vue sanitaire, après les chutes. Et tout ça, finalement, ce qui est très intéressant, c'est que c'est une technologie réconciliatrice. Réconciliatrice au sens que on n'est pas sur une mesure dite sanction pour l'industrie, on est sur une technique de mesure des ondes qui permet à la fois d'améliorer les performances de rayonnement. En règle, parce que quand on teste, on sait et on règle mieux les antennes, ça permet de réduire les coûts des infrastructures, puisque les mobiles seront mieux réglés. Ça permet d'améliorer la rentabilité en production puisqu'on règle mieux les antennes et on choisit mieux ses composants. Et électronique, et le consommateur, qui est de plus en plus intéressé par savoir ce qu'il achète et comment il est produit et comment il est constitué, va pouvoir avoir une garantie supplémentaire en ayant accès à une information supplémentaire qui est, est-ce que mon mobile, concrètement dans cette boîte, a été testé ou pas.
0: J'aimerais que vous reveniez sur ce que vous disiez sur le reconditionné. Ça aussi, c'est un enjeu majeur. Hein,
5: c'est majeur, c'est l'économie circulaire. Ça va supporter énormément l'économie circulaire. Il y a un enjeu donc, euh, qui dépasse complètement le cadre euh, de, euh, de, de... Parce qu'on
0: est plus sur du neuf, en magasin, euh, Voilà. tester plus facilement, on Des va dire. Les nouvelles offres
5: sont en train de se créer. Oui. Où il va être possible pour quelqu'un d'aller en boutique et de repartir avec un mobile reconditionné. Ce, ce, ce marché du reconditionné, se structure... D'ailleurs, la France est un bon exemple. Il y a des acteurs clés qui sont en train de se développer sur ce sujet, en partenariat avec certains opérateurs d'ailleurs. Et Artfei est fier de pouvoir aider cette industrie qui est en train de se structurer à vraiment prendre le bon chemin pour apporter les garanties aux consommateurs que le mobile qui a été reconditionné répond aux mêmes exigences de conformité, en particulier sur l'aspect sanitaire, que les mobiles neufs.
0: À quand cette technologie Il nous reste une petite minute.
5: Eh bien, elle est déjà en train de se déployer, et nous sommes dans une étape maintenant clé, qui est l'internationalisation des réglementations et des normes qui l'autorisent. Puisque vous savez que c'est un marché très réglementé, cette technologie en rupture a fait une prouesse, elle a réussi à faire bouger les normes historiques qui étaient en, en place depuis 25 ans, qui étaient assez segmentées sur des technologies assez désuètes. L'idée maintenant, c'est vraiment de déployer à l'international euh, cette technologie, en étant soutenu par les normes et les régulations du monde entier. Et ce sera le meilleur moyen de répondre aux exigences de la 5G, qui sont tout à fait spécifiques, et de répondre à la fois aux exigences des industriels, tout en satisfaisant celles des consommateurs.
0: Merci Stéphane Panetra de nous avoir présenté cette solution. Aujourd'hui, je le rappelle, vous êtes CEO d'ArtFi. Merci. Tout de suite, on parle robot et curling avec Cécilia Sévry. À quoi ressemblera demain chaque jour Cécilia Sévry nous en donne un petit aperçu. Bonjour Cécilia. Bonjour Eva. Aujourd'hui, la technologie que vous nous présentez
6: se mesure à des champions. Oui, après Deep Blue aux échecs, qu'on s'en rappelle, et puis après AlphaGo aux jeux de Go, eh bien aujourd'hui c'est au tour de Curly, un robot roulant de battre des champions. Ici, on parle de la discipline du curling. Ce sport, vous savez, assez répandu, mais qu'on ne connaît pas beaucoup en France, il faut le dire. C'est un robot qui a battu des équipes professionnelles de curling il y a en fait quelques semaines. Cette victoire, en fait, elle est le fruit du travail, euh, d'un travail commun entre l'université de Séoul, celle de Berlin et l'institut Max Planck. C'est une véritable prouesse, en fait, d'avoir mis au point un robot capable de battre des champions, de jouer littéralement au curling, parce que c'est c'est un sport, si on le connaît peu, qui en réalité réclame euh, une vraie agilité physique et aussi une vraie stratégie psychologique, une planification stratégique importante. Est-ce qu'on peut rappeler
0: un peu les règles, <rire> s'il vous plaît, Cecilia Ce n'est
6: pas le curling Non, pas vraiment. Alors oui, les règles. Le curling, ça se joue en équipe. Les joueurs font glisser de lourdes pierres de granit qui sont polies, en fait vers une cible circulaire, ça se joue sur la glace c'est important de le préciser, deux équipes de quatre vont s'affronter, les joueurs vont se relayer euh, soit pour lancer vous le voyez sur les images, la pierre de granit, soit pour balayer frotter le sol comme ça, euh, pour euh, un, donner une direction en, en rendant le, la glace un petit peu plus lisse et le gagnant, eh c'est celui comme à la pétanque qui a passé la pierre la plus proche de la cible. Je connais mieux la pétanque <rire> et ce robot est capable d'imiter les joueurs, Cécilia Presque Curly se contente de lancer une pierre et de balayer ce mouvement qui est si reconnaissable au, au curling. Ce robot il est monté sur trois roues pour pouvoir se déplacer sur la glace. Il dispose d'un bras articulé euh, qui permet euh, de déployer une caméra à deux mètres au-dessus du dispositif pour voir, pour filmer à la fois la cible mais aussi les pierres et tout l'environnement. Ces images, elles sont envoyées directement à une intelligence artificielle et c'est elle qui va décider d'envoyer les pierres. Et donc, pour envoyer ces pierres, il y a euh, au milieu un dispositif avec euh, deux crochets et des petits trous et la pierre va être euh, mise en rotation pour être lancée en même temps que va se déplacer le robot. Elle va être mise en rotation pour atteindre précisément la trajectoire choisie euh, par un savant calcul. Ce calcul, pour qu'il soit juste, eh c'est un algorithme d'apprentissage par renforcement qui va être utilisé, euh, qui prend en compte les conditions réelles et ajuste au fur et à mesure euh, les trajectoires. C'est quoi un apprentissage par renforcement ben, En fait, c'est un apprentissage par la pratique, tout simplement. Euh, il apprend et s'améliore par une succession de ce qu'on appelle essais. Erreur. Euh, L'avantage avec cette technologie, en tout cas le but de cet apprentissage par renforcement, c'est d'aider le robot à s'adapter au monde réel. Véritablement, c'est ce qu'on utilise quand on a des robots entraînés en virtuel. C'est nécessaire ici justement pour ça, parce que toute la complexité de ce projet, euh, c'est que son IA, son intelligence artificielle n'a pu s'entraîner que en virtuel, euh, pour ça, elle avait un tas de données, comme les dimensions, les distances des pistes, mais aussi euh, les règles en matière de physique, entre l'interaction entre la glace et la pierre de granit. Euh, bref, jusque-là, pourquoi pas, pas étonnant qu'une intelligence artificielle s'entraîne en virtuel, mais on a un gros problème ici, c'est qu'on joue sur de la glace. Et la glace, la réaction de la glace va être aléatoire, une surface qui évolue sans cesse et donc il va falloir s'adapter à ça, d'où le choix de cet apprentissage. Comment mettons en pratique alors ce système dans une partie de curling Bien, En fait, dans ce jeu-là, il y a ce qu'on appelle un lancer test pour les joueurs et donc pour le robot aussi ici. Euh, il va pouvoir faire son lancer test et il a un coéquipier, je ne l'ai pas encore dit, mais qui est au bout de la piste avec une caméra lui aussi. Lors de ce lancer test ils vont enregistrer à deux toutes les données. Et là, il va se calibrer à partir de là. Et à chaque fois qu'il va continuer à jouer en face de ses adversaires, il va améliorer ses performances. Donc, elles ne seront pas optimum au début. Mais l'apprentissage qu'il va en faire tout le long va faire que, eh bien a priori, il va taper dans le mille. Résultat, Curly a battu trois équipes coréennes sur les quatre qu'il a affrontées. Mais je dois vous révéler quand même un petit secret. Pour des questions de fair play, les adversaires n'utilisaient pas le balai pour euh, améliorer la piste de glace une grosse partie, euh, qui font partie des règles du curling. Donc on attend quand même avec impatience la le prochain match de Curly euh, dans des conditions un petit peu plus compétitives. 20 secondes, Cécilia, à quoi ça sert finalement, dites-nous ben, C'est important, parce que comme pour Deep Blue et AlphaGo, on voit qu'on peut mesurer l'intelligence artificielle à l'intelligence humaine, qu'on peut utiliser tout ce qu'on a développé dans cette technologie-là pour d'autres secteurs, comme la santé et l'environnement. Et puis aussi, c'est intéressant du point de vue du divertissement, parce que les robots, il euh, y a un vrai marché là-dessus pour le divertissement. Merci beaucoup, Cécilia Sévry. à suivre le Lab présenté par vous. Cécilia,
0: comme chaque jour, vous nous faites découvrir 4 jeunes pousses d'avenir. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Juliette Denoyel, la productrice de cette émission, de m'avoir si bien accueillie. Merci à Valentin Augier pour son travail également. Merci bien sûr à toute l'équipe technique. Demain, vous retrouverez Delphine Sabatier pour une émission spéciale. Mars, à l'occasion de l'arrivée du rover Perseverance sur la planète. Un plateau exceptionnel qui réunira l'agence spatiale européenne, le CNES et Sylvestre Maurice, responsable du Super cam. Rendez-vous demain dans Smart et moi je vous souhaite une excellente journée sur Bismart.